0: Seja bem-vindo ao podcast do Artista Pro. Eu sou Mia Bastos, cantora, empresária e especialista em negócios digitais para artistas. Aqui você vai ouvir sobre os bastidores do mercado da música, análise dos cases mais populares da atualidade e conteúdos exclusivos que vão te ajudar a assumir o controle da sua carreira e faturar já. já, já, já. Muito bem-vindos a mais um podcast do Artista Pro e hoje eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial porque ela é cantora, ela é compositora, ela tem anos de estrada para compartilhar vários babados para você que quer começar nessa jornada na música. Paty Mendes, seja bem-vinda e também minha aluna Oi, do Artista Pro. Muito
1: importante dizer isso, né? <risos> muito <risos> Tudo bom. bem, Mia?
0: Tudo ótimo, eu tô super feliz de te receber aqui, é sempre bom, né, é, falar com o aluno, conhecer vocês melhor, conhecer a jornada de cada um, e você, assim, é, tem uma jornada longa de shows, eu acho que aqui a gente hum. vai ter muita pauta aqui, porque vai render coisas de shows, que a galera nem sabe hum. o perrengue que é.
1: Hum. menina tem perrengue, né, pensando em 19 anos
0: atrás... Imagino. E como é, que, como é que começou essa vontade? Vamos, vamos do começo. Como é que começou essa vontade de música, primeiro?
1: Eu venho de uma família que já tinha, né? Meus avós dos dois lados, né? Tanto de pai quanto da mãe são, eram músicos, né? Uhum. e acabou que eles não continuaram eu mesma não peguei essa vez mas acho que veio no sangue assim eu não, não acompanhei mas veio no sangue e então desde criança assim eu, eu era aquela criança que montava as minhas peças de teatro e fazia todo mundo sentar para assistir sabe Sim. gostava de pegar os, os Disquinhos que eu gostava e aprender a as gente, músicas inteiras a gente seria
0: amiga desde essa época
1: Você muito é amiga, amiga desde que eu isso.
0: queria ter na infância não tive
1: <risos> exatamente eu sou aquela shows... que imaginava Imaginava as coisas, montava o meu palco, fazia o meu show, entendeu? Eu era dessas, assim. Mas eu venho de uma época que eu não tive muito... Porque hoje é muito fácil você colocar uma criança uhum. numa aula de instrumento, né? Então, pais, acreditem no seu filho desde criança. coloque ele numa música, é super importante. Eu não tive isso. Então, mais pra frente, lá com 12 anos, meu pai comprou um karaokê. Ele tava com a ideia de montar uma casa de karaokê quando começou Caraca, esse negócio lá, sei lá, é em 95. Época,
0: a gente é dessa época.
1: 96, 97, mais Eu ou menos. Você
0: escolhia o número da música que tava no catálogo. Tipo, era 3, 4, 21. Galera, geração Z, que não sabe <risos> ninguém, Que acha que o karaokê é botar no YouTube. Não, gente. Existia um aparelho de karaokê que a gente comprava. Eu ganhei o meu no Natal.
1: E aí tinha o cartucho, você queria ficava querendo outros cartuchos, entendeu? E aí vinha com as pás. Não, sensacional. Mas não era ótimo para você se
0: desenvolver, porque você cantava aquela música até você não aguentar mais. E você ficava bom naquela música. Hoje em dia eu yeah, começo é... que karaokê aqui, eu canto uma vez, já tenho uma outra do lado que eu também gosto de cantar, já vou para a próxima, já vou para a próxima, não desenvolvia, né? Não desenvolve como tinha. Isso e lá
1: você tinha que, olha que acabavam todas as músicas que você gostava muito do seu cartucho você tinha que começar a ver as outras porque senão perdia a graça então você falava, não, eu vou aprender essa agora porque a outra eu já cansei de cantar uhum. e assim eu construí, então enquanto estava todo mundo brincando, eu estava cantando isso desde os 12 anos para frente e aí com 17 anos 18 anos, surgiu o meu primeiro convite para poder cantar assim, em show eu era muito tímida, né minha? Eu não queria de jeito olhando, nenhum. Olhando
0: agora assim, eu não diria, não.
1: Hum, eu Você era daquelas Comentem aí esquisita. se vocês diriam
0: que a Pati era tímida. Eu também era, mas...
1: Eu era as esquisitas da escola. Meu Deus. Sabe, as esquisitas... Eu acho que os meus amigos veem hoje... Se tiver algum amigo assistindo, comenta aí embaixo. Eles devem olhar e falar o que aconteceu com essa menina. Uhum. Porque eu era das mais esquisitonas, assim. Eu, não, não era, eu nunca fui, tipo, conversar muito. Como eu gostava muito de cantar, eu fui instigada aí, né? Eu era dançarina, eu dançava, viajava pra dançar e tal. Passei por vários... Meu sonho, Mia, era participar de um, de um grupo de dança, tipo assim, do Justin Timberlake, sabe? Ser é uma uhum. das dançarinas dele, sabe? Sei lá, eu queria isso. E aí, depois, eu acabei mudando mesmo. Primeira vez que eu subi no palco, acho que falei nunca mais eu desço daqui. E aí é. começou essa história, foi 2003. Mas já assim, numa festa... você,
0: você tímida... Quem, quem te fez subir no palco? você foi por vontade própria do nada?
1: Não, me convidaram Eu fui conhecendo uh, Meu pai sempre sentava no bar e falava Minha filha canta
0: Ai, meu pai fazia Entendeu? isso Eu odiava, gente Eu odiava E até hoje eu sou assim Alguém me fala O medo da canja Eu tenho um medo desse negócio de canja Que eu acho que canja Ou você sabe muito bem o que você tá fazendo Ou você se estrepa toda, né? O pessoal vem me apresentar não, eu... aqui é a minha cantora eu Falei, quem? Sou não, gente Sou não
1: Cantora <risos> não Agora eu tô aqui, ó no modo... Aqui, a paisana, eu não canto, não. não então, mas e meu pai não... era desses. Entendeu? Meu pai era desses. Meu pai levantava e falava, vou ao banheiro. Aí ele passava assim, minha filha canta, chama ela. E de repente chamava e todo mundo olhava pra gente, né? E eu falava, ah, vai, não. Numa dessas, eu fui conhecendo o um músico aqui Franca, onde eu moro. É uma cidade de excelentes músicos. Aí eu fui conhecendo um, fui conhecendo o outro e tal. E aí Acho eu caí tem uma no...
0: de músicos aí, né, em Franca?
1: Não tem. Hum? Não, não tem, tem, você acredita? é tatuí,
0: gente. Olha, eu confundi. Tatuí. Tá louca. Mas aqui, perto, ó... Também. Não é. Não é outro lado. Não cara. é perto, é outro lado. É porque é que a gente tá do perto. lado...
1: Não, mas eu não posso nem falar nada. Nós estamos do lado de Ribeirão Preto. Me convidaram para uma banda baile já, sabe? Na época tinha aquelas bandas de baile com dançarinos e não sei o quê. E era uma banda de anos 70. E eu ah. falei, não, não vou. Cheguei em casa e falei para um namorado meu na época acha me chamaram para cantar, imagina que eu vou ele falou, mas por que, que você não vai? você ama cantar? eu falei, não, mas não na frente dos outros isso não seria capaz, não vou, não vou não vou, não vou aí ele falou, Pati vai e experimenta uhum. se você não gostar você nunca mais volta mas pelo menos você teve essa vivência tenha essa experiência aí eu fui lá falei que eu ia, quase morri do coração eram seis músicas minha que eu tinha no show inteiro, uhum. mas como eu já dançava, eu tinha essa, essa experiência de palco, porque o palco, ele assusta quando a gente não sabe onde se posicionar. Sim. A partir do momento que você sabe o que, que o outro vai enxergar, vai lá e faz uma marcaçãozinha, né? num palco ali, vê onde está a luz, dá uma marcadinha no meio você já sabe para onde você pode ir ele não fica tão assustador é, assim, é uma, né? Não
0: deixa de ser uma vivência, né, de, de palco por mais que você não tenha uma vivência na música se você fez teatro, se você fez dança você já está acostumado com aquele ambiente porque existe um Exatamente. pânico da coxia, né? Quem não está acostumado, só de olhar a plateia pela coxia, assim, no canto já começa a ter um, um pânico né, então e eu tenho pan... tem gente que você gosta tem? Da... o quê? Da... Pânico da coxia? Você tem pânico da coxia? Você sabe que eu não tenho pânico da coxia. Eu, eu desenvolvi, eu acho, que um pânico de palco, assim, dependendo da estrutura de palco. Porque eu já enrosquei ah. muito sapato dentro de palco. Então, eu tinha que ir antes, <risos> ou então eu pedi, assim, quando eu chegava no evento da festa... É, e era festa universitária, sei lá e não dava pra eu passar o som, fazer nada antes eu falava pro meu produtor, eu falava assim sobe no palco, eu falei, mas anda por tudo mapeia se tem buraco daí ficava o meu produtor assim, andando que nem um louco sem nada pra fazer, só andando e olhando pro chão <risos> antes de eu subir é, porque tinha palco que você enroscava o salto teve palco que eu tomei choque que eu acontece então assim, eu criei uma fobia, um pouco disso, mas de coxinha não
1: é, não, eu tenho só quando é teatro, sabe? Aqueles shows muito grandes de teatro. Uhum. Aí, pra quem não sabe, eles têm um sinal infernal. Ah, eu adoro esse e... sinal. 15 minutos aí. E... Gente, aquilo vai me dando um pavor. Eu já começo a suar, eu não sei até entrar, entendeu? Depois que entra, tá tudo certo. Depois
0: Mas eu fiquei antes. sobe tudo geralmente, porque eu já subi num palco com uma dor de barriga, menina que eu cheguei numa uma festa universitária, eu tenho alergia, né? A lactose. Uhum. Que eu e, e eu, na, nessa correria de estrada, falei, ah, desencana, vou comer esse lanche aqui mesmo. Comi. Chego lá, desse da van já meio passando meio mal, mas eu falei, ótimo, vou no banheiro do camarim. Chego no banheiro do camarim, não, é, não tinha tranca na porta, não tinha descarga e não tinha papel. Daí eu falei, cara, não, não vai dar pra usar aqui. Ou eu vou lá no mato, lá atrás, mas esses universitários rodando o lugar inteiro, não tem. Ou eu tomo uma Coca-Cola, rezo e subo no palco. E eu escolhi a segunda opção: tomar Coca-Cola, rezar e subir no palco. E eu falei pra minha equipe inteira: ora por mim. Porque eu não sei como eu vou subir. E daí eu subi e fiz o show inteiro, passou tudo, não sentia nada. Quando eu voltei no, no hotel, só que eu fui resolver meu problema. <risos>
1: Ótimo, mas aí é a dica, hein, gente Vai viajar, já põe um papel higiênico na mochila Nunca é demais deixa Você esse papel tem higiênico essas estratégias colo. já pré-perrengue? Sempre Eu, meu papel higiênico Tá na mochila, um remédio pra dor no estômago Caraca E o meu remédio do coração Eu, remédio, eu, eu tomo um remédio pra arritmia Que eu descobri também num perrengue de palco E depois eu posso contar Mas assim, Não, eu passei mal
0: Pode contar Que eu quase morri
1: certeza. Eu quase morri, Mia Quase morri depois dessa banda de anos 70, eu fui mandada embora, né, falou que eu não servia pra cantar, que eu não era boa, que eu era dançarina mesmo. E assim o tempo passou, passou, e eu continuei com, esse, com essa estratégia, eu ia sentar, sentava num bar, meu pai chamava o fulano, canta, ela canta, e aí eu levantava, passava maior vergonha e tal, e aí eu caí numa outra banda baile, e aí nessa banda, eles me desenvolveram mesmo. Uhum. Aí eu comecei a entender, criava as coreografias, a gente dançava, era uma banda muito legal, a gente viajou muito tempo, uma banda bem grande, uhum. de baile, e eu fui até cansada desse negócio de ter que vestir o espartilho para poder dançar, é, eu comecei a cansar disso, né, a idade foi batendo, eu falei, gente, eu não quero mais vestir espartilho para cantar esse tipo de música, eu tô de boa, eu não quero mais. E aí eu fui pro bar, então eu fiz o contrário, eu não comecei num barzinho e foi pro show grande, eu comecei nos grandes para festas. Uhum. Eu cheguei a cantar nessa banda para 600 mil pessoas. Uau! Num, num Réveillon uhum. de praia, assim, era, a gente viajava bastante, era muita gente.
0: O Réveillon. E depois uma um, banda, assim, gigantesca.
1: É, a gente a, tem o de Ilha Cumprida, não sei se você já ouviu falar. Mas é assim, surreal, vários artistas, e a gente fez essa, dois dias, uma dobradinha, assim, muito legal. Várias experiências legais, vários saltos quebrados em palco, vários tombos, entendeu? E ali eu me desenvolvi mesmo, e aí eu caí no bar. Porque e tem aí, uma bar, coisa, eu...
0: né? É, que, tem gente que acha que vai conseguir se preparar, tudo aqui na teoria, no racional, mas o palco é, o que, é onde hum. você vê, será que isso é para mim ou será que isso não é? Será que eu gosto de estar Exatamente. na estrada tantos dias por semana ou não gosto? Será que eu, né? Exatamente. Lá, assim, é muito diferente você ver o glamour da coisa e você vivenciar a coisa. Você teve esse, esse conflito assim? Ah, eu super esse é o meu sonho, e daí quando você começa a vivenciar, você fala: Será ou não? Para você foi mais tranquilo?
1: O Minha nunca foi meu sonho, né? Eu sempre fui o meu hobby. Impívio. Só que eu sempre fui perfeccionista. Então eu sempre olhei e eu, tanto que os meus, meus amigos da faculdade, por exemplo, não sabiam que eu era cantora, que eu viajava de final de semana e estava lá na segunda-feira para ninguém sabia.
0: Uhum. Depois
1: que eu fui começando a contar, porque aí as pessoas começaram a me ver na cidade, chegar numa uma festa, estar eu lá,
0: uhum.
1: chegar num bar e uhum. eu estar tá lá. E aí as pessoas começaram a entender que eu era cantora também, que eu não era só educadora física, que era o que eu falava pros outros. Qual é a sua profissão? Eu sou educadora física. Bem, era isso que eu era,
0: entendeu? Demorou pra só você que entender como... que era a tua profissão também, pra você mesma.
1: E aí, é, eu recebi o primeiro convite para participar de um programa de televisão, que foi Mulheres que Brilham uhum. do Raul Gil. E aí eu fui, e eu gostei da experiência, assim, sabe? Como é, como é que foi? Falei, você hum... não
0: sozinha? Como é que era esse programa?
1: Eu cantei O Mundo é o Moinho, cantei sozinha.
0: Instrumental no fundo?
1: Instrumental no fundo. E cantei sozinha. E aí... É... Ah, tinha a banda, né, do lado. Uhum. Tinha uma bandinha do lado lá, o, 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 o cara tocando piano tal, e eu cantei O Mundo é o Moinho. Foi bem gostosa a, a, a experiência, eu fiquei muito nervosa. E aí disso... Eu conheci... Daqui a gente tem um músico bem famoso, um dos maiores violonistas do, do, do mundo, que é o Diego Figueiredo. Uau! Diego é daqui. E aí ele veio fazer um show aqui e trouxe o Toquinho. E eu sempre fui apaixonada no Toquinho. Ah, quem não? Depois que, eu, é, depois que eu saí da banda dos anos 70, que eu passei por uma banda de tudo eu fui cantar Bossa Nova. Eu cantava Bossa Nova em barzinho, samba e Bossa Nova. Então, eu conheci, assim, um pouquinho foi surreal, e eu conheci um outro cara lá que me chamou pro show de São Paulo, que eu falei que eu quase morri. Então, assim, já tinha, já, já tinha vivido seis, sete anos em banda de baile, aí tava um tempão lá no bar, cantando um outro estilo, samba, Bossa Nova e tal, e fui convidada para fazer samba e Bossa Nova lá, nesse show de São Paulo.
0: Eu acho muito legal quando o artista não tem esse compromisso tão profissional desde o começo, porque você se permite explorar, né? Sim. Então, ah, você conheceu o samba, a bossa nova, toda a banda de baile te traz isso, né? Te traz uma abertura para se desenvolver. E quando você cresce, assim, em alguns determinados nichos, por exemplo, do rock, parece que é mais difícil você ter outras linguagens. Sim. É difícil você descobrir um guitarrista do rock que consegue tocar muitas outras coisas, né? É, mas é. não, não estou é, generalizando, né? Mas às vezes existe essa dificuldade do estilo né? de aceitar outros. Ah, toca aí um é, piseiro. O cara é de não, não vai tocar. É. É.
1: É. E Mi, é muito legal porque eu, eu me propus a fazer a banda de baile, mas eu corri, porque geralmente você escuta um baileiro também, você sabe que ele veio do bar. Com um monte de vícios e com um monte de coisas. Eu fugi desse lugar. Eu comecei a olhar cada estilo, e como uma boa perfeccionista, eu tentei olhar o que diferenciava o estilo do outro. Só que eu fui para a bossa nova e para o samba, porque eu entendi que a minha voz era melhor nisso. Realmente, minha voz era diferente para cantar. Faltava música, pro ba... voz para o baile, mas para o baile, para a música brasileira, não faltava voz. Então aí eu me aperfeiçoei e entrei num ambiente de conforto, Uhum. E fui para São Paulo me apresentar. E aí eu comecei a pensar que eu poderia ser uma cantora mesmo. Então eu fui para um teatro super chique, maravilhosa, toda de preto, com saia longa, maravilhosa. Aí cantei lá: vou te contar, os olhos já não podem ver. Vocês vão lá ver a tal? Desci do palco. delícia palconia. de
0: voz! <risos> Descido, pa Descido, palco,
1: Desci do palco. Meu coração começou. Eu falei pra você entender o tanto que eu ficava ansiosa, não era pouco, era de quase morrer mesmo. Era síndrome era é crise coxia, de pânico,
0: todo... né? Era. Uhum.
1: Aí eu falei, gente, não tá voltando isso. Entrei no camarim, chamei a, a assessora, né? A produtora do Eduardo Santana, que era quem tinha me convidado. Falei, chama meu namorado lá na plateia, porque eu tô passando mal. Comecei a tirar meus, meus braceletes, tirar as coisas, tudo, o médico chamou um médico também, o um médico colocou a recassemina para o hospital. E assim eu fui, eu quase morri, eu tive um, um ataque cardíaco superior, e aí eles tiveram que aplicar uma tal de noradrenalina, tipo um reset do coração. Você se sente morrendo e voltando, assim, é uma das experiências Nossa, mais bizarras que eu tive de ansiedade de ansiedade, depois eu fui descobrir que era um problema de nascença, que eu ia uma hora descobrir, tendo um pane mesmo até o médico achou que eu tivesse usado droga e ele falava, que droga você usou eu falava, nenhuma, eu nem bebi ele falava, menina, eu vou aplicar um remédio você, você vai morrer se você tiver usado droga, doutor, pode aplicar ou não, enfim essa é, essas eram as síncopes que eu tinha a cada começo de show eu, fui, eu pensava 70 vezes se eu ia entrar no palco ou se eu ia sair correndo era isso, toda vez uhum. E aí, Mia, depois dessa, assim, me recuperei. No dia seguinte, já fiz o show bem, medicada. Fiz o show, a segunda sessão do, do show eu fiz inteira, maravilha. E aí, os convites começaram a aparecer, uhum. por conta do Raul Gil, um grupo aqui de Ribeirão Rodrigues. Na Hanna. época,
0: ir para um programa de TV, né, é, gerava uma chamada muito diferente né, do que é hoje, né?
1: Muito, ele né? Foi, era mais ele difícil foi tocar, também. também.
0: Realmente. Exatamente.
1: Exatamente. E aí o Rod Hanna me chamou, que é uma banda disco em Ribeirão, é a maior banda disco do Brasil. Eles me chamaram para fazer uma temporada lá. Então, aí, né, quando eu fui chamada pelo Rod Hanna para fazer uma banda que está sempre nas, nas televisões, e Faustão, e programa não sei do que, fazendo shows de grande importância, casamento de famosos, e eu vivi essa experiência. Eu falei, gente, é isso que eu quero para mim. Só que eu já estava com quase 30 anos. Dez anos se passaram entre eu ficar escutando as minhas apresentações, achar que estava horrível, ir lá estudar, buscar uma coisa nova, procurava um professor novo, fazia aula, anotava tudo, treinava, gravava, me escutava, procurava outras coisas, ia vendo o que eu gostava mais, que tipo de voz eu gostava mais. Foram dez anos assim.
0: Caraca. Mas e é o aí... de desenvolvimento de um artista, né? Que hoje em dia o mercado fez a gente entender que a hora que a gente está mais pronto é o horário que a gente não presta mais né?
1: Exatamente, exatamente, e por muito tempo eu fiquei nessa neura, de meu Deus, eu tô ficando velha, assim, quando eu te encontrei eu tava muito nessa hora, de meu Deus, eu tô ficando velha, não vai a dar mais certo as mais. As
0: mulheres no mercado é, da música, né, então é um mercado que tem um pouca empatia com as mulheres da música, é um mercado com 4% de mulheres ainda, então a gente não consegue se ver, e quando a gente não vê muitas mulheres acima de 30, começando, a gente vai... Acredit... Desacreditando que é possível. Sim, então, o papel sim. que a gente tem hoje, assim, de construir essa, essa nova onda assim da música é de resistência. Eu vejo assim. Sim. Tem que continuar exatamente. pela resistência, tem que continuar pelas próximas, tem que continuar por mim eu... também. né, Paty, então, é... e daí você descobre esse problema do coração. E como foi pra você voltar a fazer show? Depois você descobre hum, algo assim de saúde?
1: Ô minha, eu não parei. Uhum. Eu não parei, eu emendei no Rod Hanna
0: e, e lá era. É onde... Você
1: era back Vocal? back vocal dançarina, porque lá as backings dançam o tempo inteiro. E tem DVD
0: com você? Porque eles faziam um monte de DVD, né?
1: Não tem DVD comigo. Eu devo ter alguns vídeos assim guardados num. Eu ainda nem postei, ainda tenho, mas tem uns vídeos guardados assim. Legal. Tinha um programa de televisão, no programa da tarde tinha também, programa de televisão e tal, mas eu não, não sei realmente onde está, eu precisava procurar. E eu fazia o show, minha com um polar. Colocava a minha cinta, né? E o relógio da frequência. Tomava o meu remédio e fazia o show inteiro, controlando, monitorando e tal. Hoje eu não preciso mais disso. Já sou mais tranquila com relação a isso. Acostumei, né? Mas tomo é meu remédio.
0: é. Mas é muito isso. Eu acho que cada ambiente novo que a gente vai, é, dá uma ansiedade diferente, né? Então, ah, eu já sou cantora. Mas se você for abrir uma live e você não está acostumada a abrir live, você vai ficar mais tensa, porque é um formato diferente. Ah, eu sou super desenvolvida com Sim. câmera, já gravei vários clipes, mas a pessoa às vezes vai fazer um reels, um vídeo curto, e é diferente, né? Então, os formatos, eles desafiam a gente. E tá caindo a nossa conexão. Pronto, voltamos. Gente, eu... completamente. quem completamente. faz podcast ao, vi... ao vivo, não, né? Mas digital é assim: às vezes a gente enfrenta umas paradas de conexão. Gente, é assim. <risos> tava lindo, até agora tava
1: lindo. Mas foi muito interessante, assim, porque aí com 30 anos eu, eu decidi que era isso que eu queria da vida. Uhum. Não estava mais no Rod Hanna, tinha acabado a minha temporada lá. E eu me vi totalmente perdida, completamente inserida no ramo Bossa Nova, cantora de música brasileira, e insatisfeitíssima.
0: É, Mas é, terminei uma temporada do, do Rod Hanna, só tirando uma dúvida aqui. É, aquilo, o trabalho no Rod Hanna te preenchia, o trabalho de backing vocal tudo, ou você sentia que já não, não tinha alguma coisa assim, certo? Me
1: preenchia completamente, completamente. Uhum. É, hoje eu entendo que eu, como artista, eu posso ter mais voz até E, e, e talvez não, não fosse lá o meu lugar para todo o centro Mas é uma família, assim, sensacional Tem que
0: uma relação lá dentro da banda?
1: Nossa, eles são sensacionais é, A gente é muito respeitado como artista é, respeitado com, com, com o jeito que paga, com o jeito que trata, com o jeito que a gente viaja, com tudo. A gente é extremamente respeitado. Então, assim, eu vivi uma elite de trabalho. Eles fazem aquilo rodar num profissionalismo absurdo. Uhum. Então eu comecei a ver que era possível, e não tão distante, era ter uma produção, era pensar em algumas coisas para fazer rodar.
0: Uhum. Entendi. E
1: aí... É, eu saí de lá e tava nessa situação, assim, perdida agora, 30 anos, sem saber o que fazer, cansada de bar, pensando que teria outros caminhos, e eu resolvi vender todas as minhas coisas aqui, meu apartamento com tudo dentro, Uau. coloquei hum. minhas coisas pessoais no carro e fui para o Nordeste.
0: Mas você tinha Parece. família lá, você tinha alguma coisa?
1: Meu pai morava lá por um tempo e eu fui uns dois anos seguidos de férias lá para João Pessoa. Uhum. Lá tinha uma faculdade de música e eu queria ver a música brasileira, minha, de lá. Não daqui. E aí, a gente me faz chamaram muita de...
0: mudança na vida por causa da música, não é? Muita Eu indo para Portugal agora, né? Não é sobre um emprego, uma coisa, é a música, né? É a, é
1: a música. É São só as experiências. Aí. Né? A gente que é artista é um pouco é, insatisfeito, parece. Você se sente assim, você é, está olhando um negócio, mas daqui a pouco você quer um outro, porque aquilo você já conseguiu. E você fala, agora eu quero conseguir fazer daquele jeito. Eu quero... A gente tem um negócio é que parece movido, que ferve. Eu acho que é
0: movido a projetos, né? a novos ciclos, a novas eras, novas entregas. não são Eu acho que não agrada o artista uma rotina muito monótona, né? A gente tá sempre buscando algo novo, né? E o artista, ele tem que estar tá sempre refletindo as mudanças, os tempos, tudo. E a gente, se a gente não se sacudir, se a gente não ficar desconfortável, a gente não consegue produzir. Colocou não. um artista com tudo muito confortável, um artista com contas tudo muito pagas, esse cara uh. é difícil de se movimentar, entendeu? Com certeza. Então, uh. eu, eu acho que, o, às vezes, estar muito confortável foi uma coisa que... É, em alguns momentos, segurou a minha carreira. Em alguns momentos, os momentos que eu mais cresci foram os momentos que eu estava extremamente desconfortável. Foram momentos que eu me lembro um pouco doído, né? Porque é difícil, claro, né lidar com esse desconforto. Sim. Mas olhando os picos de crescimento da minha carreira, eles foram exatamente nos momentos de desconforto.
1: Exatamente, exatamente. E eu... Eu olhei aqui e falei, gente, eu não posso mais ficar nesse conforto.
0: Eu vou ficar a vida inteira
1: assim. E daqui a pouco eu vou me ver com 50 anos sentada num bar cantando. Eu não quero.
0: Mas você sabe o que é engraçado também? Agora você está tá falando conforto. Quantos shows você fazia com o Rod Hanna por mês? Você sabe?
1: Ah, uns oito. Fazer uns oito.
0: Eu peguei uma época legal. Uhum. Eram uns oito shows. Ah, tá. Eu imaginei que eram 20, 30 shows por mês. Alguma coisa assim. Não. Não, porque eu não. falei, deve ser difícil demais também sustentar um pique desse, né?
1: Não era. Era dois, no máximo três por semana, com uma logística agradável. Aí eu peguei a primeira temporada que eu fiquei no Hannah, a Nora tava tendo o terceiro neném, então a gente viajava com ela grávida. E aí, tipo, tinha toda essa logística, né? De, de, de poder estar tá sempre bem acomodado, tudo, porque ela tava grávida. Logo ela saiu para ter o um neném, a gente assumiu a frente para ela até ela poder voltar e viajava com Luquinhas pequenininho. Então, assim, a logística sempre foi muito gostosa e família. muito familiar. Muito família. E, e aí eu resolvi, depois dessa, pegar minhas coisas, coloquei tudo dentro de um carro e fui para São Paulo, deixei meu carro na Cegonha e fui para João Pessoa. Fiz uns contatos, procurei umas academias. Consegui emprego à distância, fiz... É, não era uma época né, tão fácil de ter vídeo chamado assim, mas é. fiz por telefone essa entrevista. Eles me chamaram e eu fui embora. No aeroporto, Mia, eu, eu tenho 1,67m. Eu tava de salto, sei lá, quase m Olhei para trás, olhei um cara que eu conhecia. E, gente, eu conheço esse homem. Aí eu olhei pra frente. Aí eu falei, gente, é o Chico César. Sabe, no mamá ficar a minha mãe. Aí eu olhei para trás e falei: Será? Não, não. Aí eu voltei para voltei, aí eu olhei para trás. E não falei, Não, aí ele sim. Aí eu olhei para frente na terceira vez. Eu virei o corpo inteiro na fila para ele. Eu falei, Não acredito. <risos> Aí ele falou, pois sou eu sim Aí eu, Chico Aí eu dei um abraço nele e tá? tal Aí comecei a conversar eu Falei, eu sou uma doida cantora eu indo pra lá, não conheço ninguém não Eu tô indo pra lá pra procurar alguma coisa Eu quero aprender de música brasileira Porra, tu chegou no lugar certo Ele conversou com a moço, Ele queria trocar de lugar Falou, vamos sentar Me passou o telefone, me chama lá, lá, tá. Por fim, eu desci no Nordeste Com o Chico César carregando as minhas malas para entregar para o meu pai e aí, eu, eu conheci os melhores músicos de João Pessoa. Tudo né, pelas mãos do Chico. Ele me apresentou para a banda dele. Vi ele shows, foi seu padrinho. Foi meu padrinho. Genival Lacerda. É, fui no show do Falcão. De várias pessoas fortíssimas no Nordeste. Tudo com ele. Conheci bastidor. Conheci todo mundo. E aí, é, eu sozinha em casa um
0: belo de um dia meu violãozinho aqui esse guerreiro eu tentando talvez então, estamos invadindo a casa dela eu acho que isso é legal do podcast digital <risos> a gente invade os cantinhos de vocês exatamente e aí eu fiz uma letra
1: e aí belo de um dia tocando saiu essa música e eu não era a compositora né
0: hum.
1: eu falei gente mas e agora como que eu sei se essa música presta ou se essa música não presta Chico, tudo bem? Olha, eu fiz uma música, mas assim, eu não devia nem estar mostrando ela pra você, porque você é um dos melhores compositores do Brasil, mas eu preciso saber se isso presta. não posso mostrar pro meu pai e minha mãe. Como que eu vou mostrar para meu pai e minha mãe e falar se presta? Pô, não tinha
0: uma que... comunidade como o artista pró ainda né, na sua vida? Não tinha!
1: <risos> Ele falou: pô, vem aqui que eu vou fazer um peixe pra você, e aí a gente, você toca a sua música. E eu Poxa, sempre toquei mas muito que mal. Que
0: moral, hein?
1: Aí eu fui lá, sentei com, meu violão, sentei com o violão dele no colo. Aí eu já peguei o violão e bati na mesa, Estou toda desframelhada, des, né? Ele falou: Ai, sou Você dessas, é grande. Sou dessas. Ele falou: Você é um pouco grande, né? Você é um pouco desajeitada. Aí eu falei: Eu sou. Aí beleza. Aí toquei a música uma vez que eu é não tinha dificuldade. Aí terminou ele. Ainda não mais que o assim.
0: né? De estar apresentando. Nossa, muito, muito. Aí ele falou: Pô,
1: estoque de novo. Aí toquei. Terminou a segunda vez, ele falou, pois toque de novo. Aí toquei. Terminou a terceira vez, ele recitou a música praticamente pra mim e falou, menina, isso é lindo demais. E aí começou a falar dos pedaços da música e tal, e tal. E aí eu falei, é sério que isso é bom? Ele falou, é, é muito bom, é muito bom. Você não precisa de música de ninguém não, você pode fazer. Pode continuar treinando e fazendo. Aí ele começou a mostrar as músicas do novo disco que ele estava lançando e tal, 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 e contou a história dele toda, contou que falou que me acha muito parecida com a Vanessa da Mata, porque ela também é muito assim, contou a história da Vanessa da Mata inteira e tal, e foi o Chico que me apresentou para tudo lá, e eu consegui achar, passar na prova né, da, da federal, fiz uhum. a prova e teve a prova de, de aptidão, e acabei entrando para a faculdade em João Pessoa de Canto Popular. E lá eu descobri que eu não era cantora de música brasileira somente. Porque a hora que eu vi as meninas cantando samba lá, eu falei, nunca cantei samba na minha vida. E agora, qual é a minha turma? Então foi um período muito legal, assim, de descoberta, porque lá no Nordeste eu vivia a solidão que eu precisava para criar. Então eu me descobri lá, compositora, porque eu não cantava. Eu, eu trabalhava de 5 da manhã a 5 da tarde em academia. E saía para ir para a faculdade à noite. Logo, minha família inteira foi embora de lá. Eu vivi sozinha no Nordeste, tendo que pagar uma viagem de férias para chegar aqui. Então, eu estava longe sempre de todo mundo. Não dava para ir para voltar sempre. E aí foi o período mais criativo da minha vida. Assim, as minhas melhores músicas eu fiz estando lá. E chegou uma hora que eu precisei voltar. Falei: ah, não, não dá mais. Eu estou longe de todo mundo. A vida é muito curta pra estar tá tão uhum. longe o tempo inteiro. Eu acabei me afastando do Chico, porque aí ele casou, ele foi pra. voltou para São Paulo. E aí, você sabe como é a agenda de músico. A gente não tem tempo de estar tá perto de todas sim. as pessoas que a gente gosta assim. É... Então eu falo muito raramente com ele, mas é uma pessoa muito querida e que me ajudou no começo da composição, me mostrou algumas coisas desde o começo, assim, e contou muito da história dele, que é muito rica, muito valiosa, porque ele também saiu do nada lá de Catolé,
0: enfim. Eu não então foi muito, muito legal história dele.
1: Muito legal, muito legal, um cara muito inteligente, muito bacana.
0: Quem sabe o Diego vem vou... aqui no podcast, né? Podemos fazer Mas, esse contato, Olha vale a hein? ponte, hein? Olha vale a ponte, gente. Vamos, vamos Olha aí, esse, esse podcast, contar. vocês estão achando que ele é só sobre conteúdo? Não é, ele é sobre networking, gente. Entendeu? Exatamente. É só assim que a gente consegue estar próximo, conhecer a história das pessoas. É, o que passou aqui essa semana, nesse podcast? que eu gravei, é muito insight. Uhum. Gente que eu não imaginava que tinha o um contato com fulano de tal e que já tinha trabalhado com não sei o que. Eu falei, meu Deus! né Como a gente tá um passo, às vezes, de algumas pessoas, de algumas conexões, né? E você é muito ligada nisso também, né, Paty? Você já tinha essa, essa visão um pouco mais comunicadora, um pouco mais de networking desde essa época? Já se conectando com ele ali? Já estudava eu, sobre eu,
1: isso? Eu nunca fiz... É pensando em fazer. Uhum. Sempre foi o meu jeito de me conectar com pessoas que eu gosto. Eu nunca me liguei porque eu preciso estar com aquela pessoa. Sim. E até foi uma coisa muito ruim, porque eu sempre... Eu passei um período muito recluso, assim. Uhum. E, e a gente que é artista, a gente perde muito em estar só na nossa casa compondo. Depois do, do, da nossa... Da, da mentoria que a gente fez, eu descobri que uma das minhas dificuldades era realmente... A, a quantidade que eu estou com as pessoas.
0: A convivência é, eu tô sempre... com vários, né? Com os Exatamente.
1: Hoje eu vejo que eu fui muito boa de networking, né? Mas eu penso que eu poderia ter aproveitado mais essas relações. E ainda né? dá tempo? Eu, com certeza, mas tipo assim, eu vivi momentos lindos com vários artistas que eu não tenho um vídeo. Mas
0: na época sempre. também não se fazia... Por exemplo, o meu, meu TCC em cinema, né? Só que eu me formei em 2014, quase 10 anos atrás. Eu falei, caraca, eu não tenho nada, né? Eu não tenho um vídeo com a turma, não tenho um vídeo do dia que foi a apresentação do TCC, da minha família lá, do meu, meu filme amor. da exibição. O filme foi premiado depois, eu não tenho nenhum vídeo da premiação do filme. Eu falei, não se fazia, não se pegava o celular com câmera frontal e tudo, né? Não se fazia. Isso. tinha né, sair é. tá gravando tudo a gente não tinha nem o hábito de gravar tudo
1: não tinha uhum. então assim é... depois de, de tudo isso assim, é bom que a gente vivia né, Mia? a gente vivia a experiência é. a gente não vivia querendo documentar aquilo a gente realmente vivia Então eu, a gente consegue sentir as sensações do momento que a gente viveu tal coisa que você apresentou o seu negócio do cinema que eu mas enfim, não tem uns documentos.
0: Você é mais assim, você, dessa parte de sentir de, das emoções ou mais da razão?
1: Eu sou bem misturada, viu? É. Eu sinto bastante eu sinto você, quando eu, eu me sinto... permito sentir. <risos> eu sinto que você também é. É, eu me permito sentir algumas vezes, mas em geral eu tento trazer aquilo para a razão e ver no que vai me ajudar ou se eu tô perdendo meu tempo, sabe? Uhum. então mas eu busco sentir eu me permito sentir muitas vezes né é, e você e... tem
0: esse hábito de, de sentar é, para compor assim sem muito objetivo sem nada em mente só pegar o violão e compor tem ou é, é um processo mais ai ah, vou sentar agora vou escrever sobre isso é, é isso que tá no Hype do momento é isso você tem essa composição que é mais visando no mercado é... ou mais de dentro assim. Eu Mais de, de dentro. É. Mais de dentro. Eu
1: eu gosto de escrever sobre amor, né? O meu disco gente, que não, você não
0: mete então, Paty. a gente precisa sentar para escrever não juntos, é. entendeu? Nossa, é demais. Porque eu pensando só no mercado e falta isso. o que a alma da coisa. Falta meu lado artista às vezes, sabe?
1: Eu posso te mandar algumas coisas e você põe na visão do mercado, entendeu? Porque é assim...
0: É isso é o potencial das colaborações, das conexões, de não estar tá sozinho, né?
1: Esse meu disco, Mia, ele fala de uma busca mesmo sobre esse próximo que eu vou lançar e, e até, né, conversado com você vou dividir isso e tudo mais... Mas ele fala sobre essa busca, assim, eu recebia algumas coisas, tipo, ah, escreve sobre outra coisa, escreve sobre outra coisa, não vamos, não, só de amor, mas é só amor, mas pelo amor de Deus. Então eu tentei nesse meu disco, a primeira música dele, que não vai ser a primeira música a ser lançada, ela fala uhum. sobre essa época de pânicos e tudo mais, e aí eu tentei escrever, a primeira que eu vou colocar é sobre política. Eu escrevi sobre política e eu vou lançar ela em primeiro lugar. E aí depois de uma busca longa sobre tentar outros assuntos, eu fiz, acho que a minha canção mais adolescente da vida e ela foi para o meu disco. Você lembra do Thorny? Do tan-tan-tan-tan I thought I saw a man brought to life. You was warm. Warm. He came around like... Ela tem bem a, a vibe da Thor. Da do... aqui. É, ela tem essa vibe. Ela tem essa vibe. Muito bom. Meio misturado com malhação, assim. E ela fala, Ai, cansada é de canções de amor, eu resolvi procurar coisas para escrever. Eu pensei em escrever do céu, do mar, de alguma coisa que eu vi na TV. Eu vou discorrendo assim... Esse tema, e aí chega o refrão que é Na verdade eu fiz de tudo pra te esquecer Mas não tá nada legal no mundo se me faltar você E aí, tipo assim, tudo é tão chato, a TV não tem graça E eu fiz mais uma cação de amor E ela é pra você, entendeu? <risos> Muito bom! <risos> e aí? Muito bom! Neste momento eu descobri que eu gostava de falar sobre o amor mesmo é, e eu acho que falta amor pra gente Se todo mundo olhasse para tudo com mais amor A nossa vida ia ser melhor né? Quando a gente ama o outro Não é que a gente não veja as diferenças Mas elas não importam né? E a gente tá num mundo hoje Que parece que cada dia É uma caixa diferente pra enfiar a gente Ah, você é mulher, eu também Não, mas você é mais nova, eu sou mais velha Não, mas você é branca, eu sou preta Não, mas você é não sei o que, eu sou não sei o que Cada dia é uma caixa diferente. E aí parece que eles estão dividindo a gente cada vez em grupos menores para a gente não ter força. Ao passo de que nós, como seres humanos, juntos, nós temos muita força para lutar contra o que vem fazendo com a gente nesse Brasil, no mundo todo, para lutar contra um isolado ou outro que pensa em desigualdade, para lutar. A gente junta mais forte. Não importa se é homem, se é mulher, se é. Se, do que você quiser chamar Antes disso, a gente é ser humano Se a gente tivesse essa simpatia A gente seria muito mais forte uhum. Então eu entendi o porquê que eu gosto de escrever sobre o amor uhum. é, E antes de qualquer conversa De tipo, ah, você é do lado A ou do lado B? Você é não sei do que ou não sei do que? Tipo, quais são as nossas intenções? Sabe? Um e o outro Antes das nossas ideologias vem o que a gente é como um ser humano, o que a gente pode fazer para o outro espera de volta para a gente, sabe? Uhum. Então eu tenho achado isso muito chato, e eu acho que ter assuntos mais leves e mais gostosos, às vezes podem nos conectar com uma história, com uma... tipo, a gente é diferente, mas a gente com certeza viveu uma situação igual, isso nos aproxima. Uhum. O resto não importa, entendeu? E eu comecei a viver isso porque... Eu... É, quando a gente sai de um lugar muito nosso e vai para um lugar que ninguém conhece a gente, a gente vive a solidão mesmo, né?
0: Sim, e sim. nesse
1: momento que eu comecei a buscar é, sobre o que eu
0: queria dizer
1: mesmo, O artista, sabe? ele
0: precisa é, aprender a lidar, em algum momento ele vai precisar saber lidar com essa solidão, porque o trabalho do artista, ele é meio introspectivo. E às vezes a sim. gente fica com essa obrigação nas redes sociais de Tá sempre mostrando, sempre muito pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. E isso tá diluindo cada vez mais a, 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 a poesia da nossa música. Sim, sim, a nossa é solitude, pra... né? Porque pra gente, é... eu gosto muito daquele samba que fala: pra fazer um samba com beleza, é preciso um pouco de tristeza, não é? Uhum. Eu não, não defendendo essa cultura, a, 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 a né a depressão, nada disso. Mas é, é realmente você conseguir absorver. Olhar para os momentos tristes, não passar por eles. Ah, eu não vou olhar, Sim. não vou olhar para fora, não vou nem me conectar com essa tristeza. Ah, coisa ruim passa. Não, mas a gente, nos momentos difíceis, aprende, aprende tanta coisa, né? Como eu te falei aqui, os momentos que eu estava mais desconfortáveis, desconfortável, desconfortáveis, os momentos que foram mais difíceis para mim foram os que trouxeram mais ganho profissional. E, com
1: certeza.
0: E eu percebi isso em você, porque você é, é uma artista que consegue lidar com a lapidação do meio. Eu, eu, eu percebi durante o processo de mentoria com você que você já foi lapidada por muita gente, você já deve ter escutado muita coisa de Sim. diretores, de é, donos de banda de tudo e eu acho Sim. que isso vai criando um calo na nossa personalidade né que ou a gente é, fica na defensiva demais e não aceita nada ou a gente entende que a lapidação natural eu, eu permito eu vou me melhorando ah. Como é que é pra você lidar com o nosso meio que faz tanta crítica, né? Que tenta lapidar a gente o tempo inteiro. Você
1: sabe que eu gosto de falar de amor e pra mim eu acho que a maior dificuldade minha foi encontrar o tal do amor próprio.
0: Uhum.
1: E quando você entra numa onda de se melhorar você começa a se colocar muitos defeitos. Então eu tive vários problemas. Desde bulimia uhum. até síndrome do pânico. E tudo por conta des, dessa cobrança excessiva, entende? De ter que estar sempre magra, de ter que estar sempre bonita, de ter que, senão, não serve. Senão, não serve, senão, não serve. É, então, é esse último, depois que eu voltei do Nordeste para cá, eu fui para uma banda dos amigos e eu pude me, me, me conectar de novo com o meu lado cantora. Uhum porque antes eu estava como compositora e aprendiz lá no Nordeste, eu não estava trabalhando com isso, e eu voltei para cá e voltei para a noite. E eu comecei a me ver novamente em bandas, em filmagens, totalmente num formato diferente. Eu voltei do Nordeste para cá, 10 quilos acima do meu peso. Eu tive que aprender a gostar de mim de novo, aprender a me escutar cantar de novo, cantar outras coisas diferentes de novo, é, ver outras linguagens, já tinha o sertanejo, que não é uma coisa fácil de cantar e não é uma coisa que eu escutava, né, para ter a linguagem, então eu tive que construir isso, mas eu tinha um ambiente muito seguro e muito confortável para construir. Então, assim, é... a gente nunca gosta de receber crítica, né, eu sempre busquei fazer escutar uma crítica ali, ver o que aquilo me cabia e tentar fazer melhor pro próximo show. Eu não queria escutar aquilo de novo
0: mas aquela crítica é. que ressoa, né? Porque também tem uma galera tóxica. Mas a crítica que ressoa, eu também sempre pego. Ela falou oh, Como, é como
1: eu consome? vou resolver isso já? Como é que eu isso resolvo, eu resolvo isso agora?
0: Quem que eu chamo agora. aqui agora para me ajudar a resolver isso? Exatamente. <risos> eu então assim, assim.
1: É, tecnicamente eu busquei pessoas para poder me ajudar e fui construindo uma voz diferente voltei para o Hannah, mais madura e tudo mais fiquei mais uma temporada lá e agora e aí depois eu vim para essa banda que eu tô agora que é uma banda de rock and roll e sempre que eu era nova eu falava gente eu queria muito cantar numa banda de rock and roll eu, eu queria ser tipo a Gwen Stefani sabe eu sei Don't speak You know na, na, na. aquele cabelo uh -huh. todo sabe pulando era isso que eu queria da vida e eu achava que eu nunca ia ser capaz eu já sou da
0: fase mais Emily do Evanescence depois o Evanescence, né, tem que ter os fãs é. que falam um do jeito, é, é, daí tem a, a Hayley, -Ha Hayley do Paramore, também uh -huh. <risos> já sou dessa, dessa vibe,
1: <risos> é, não, eu tava na, antes, né, porque eu era novinha ela, a é que tava mandando no negócio, né é. a, Pink, a Pink, e aí Pink eu falava, também também gente... trouxe uma
0: pop, uma coisa pop é... aliás Nessa esse postura é um tema bom pra gente falar, né sobre esse pop dos anos 2000, né, que volta
1: você tem Sim. uma cara de
0: DJ da MTV, sabia que você deu uma pegada de DJ da MTV? Que comenta sobre Gente, sempre
1: foi meu sonho.
0: Eu, você tem eu essa brincava, vibe.
1: Eu brincava em casa, eu colocava o pé na bancadinha em cima, que assim, ó, colocava um negocinho pra falar assim, fiquem agora, Assim, fui uma criança muito criativa, Opa, eu Eu vou te copiar. chamar para
0: apresentar uns podcasts aqui comigo. Ah, eu quero. <risos> o dia que for presencial, principalmente, sabe? Foram os papos longos, porque você tem essa pegada. Eu quero, Mar... eu quero, Mia. É...
1: Eu quero. Aí eu ficava treinando, eu colocava a mãozinha aqui, assim, porque elas andavam sempre aqui, ó. E agora, hum. em primeira posição, fiquem agora com o clipe do Backstreet Boys <risos> As Long As You Are. Até a próxima. Eu adorava. E aí, assim é, é, eu acho que a gente, a gente ganha com essas coisas, né? De ter, eu fui criando de uma criança tímida, eu fui criando essas coisas internamente primeiro, e depois eu consegui tirar isso de mim. E hoje eu consigo colocar isso num palco, né? Mas eu fui pegando essas críticas. Ninguém gosta, respondendo a sua pergunta, ninguém gosta de receber crítica. Então, ao longo do, dos anos, eu comecei a filtrar o que realmente ia me fazer bem e o que, o que era doentio. Mas eu precisei adoecer primeiro. Uhum. Aí depois que eu adoeci, que eu entendi que não era um caminho legal. Então, tudo para mim foi um processo meio que artístico antes. Até eu me... me ver assim, madura e falar não, eu, eu tenho um monte de música e agora eu preciso mostrar ela para as pessoas porque elas vão ficar na gaveta. Quando
0: e eu aí eu comecei outra mulher essa falando música. isso, eu me identifico muito porque eu sei que a gente está numa indústria que é muito pouco empática uhum. com mulheres. Então eu, eu imagino uhum. que os feedbacks que você recebeu é, foram como os meus que eu recebia também, que eram eu já cheguei a a, a escutar assim é, eu estava lapidando música você quer comprar lingerie cara? <risos> Ou você quer usar lingerie barata? Porque esse tipo de música aí, você vai comprar só esse tipo de... <risos> você vai comprar... Isso só paga lingerie barata. Então, assim, o tipo... Você acha que isso é um feedback de alguma coisa que você recebe? Mas era o tipo de coisa que a gente ouvia, né? Então, nunca era não uma Não vai coisa... longe. Não, não era uma, pose, uma coisa construtiva. Olha, eu acho que você deveria, né? Então, eu acho que isso é um pouco, talvez... Não sei se é do mercado brasileiro, né? Agora eu tô atuando no mercado... Diferente lá de fora Então eu tô vendo que algumas coisas são diferentes Mas também muito de ter Poucas mulheres no meio, né Isso já tá tão enrijecido, né Tão difícil, é polêmico a gente falar essas coisas Mas o podcast é para gerar umas polêmicas então, Se você não concorda, coloca aqui que você não concorda Se você concorda Vai ajudar o nosso engajamento de qualquer jeito Exatamente,
1: <risos> ô Mia E é importante assim, ó Eu não sei você, mas eu vim de uma época Que a mulher na banda, ela servia perfeite Sim. Então ela era bonita e estava pouco vestida para enfeitar? Ou não tinha porquê? Não vai muito longe. Tem mês que isso aconteceu. Eu num segundo, ter, segundo show do dia, terceiro show, não sei, uhum. cansado absurdo, já passado das quatro da manhã, eu desci do palco, um cara passou, olhou para mim e falou... Nossa, que menina linda, não precisa nem cantar. Uhum. Aí eu fiquei olhando e pensei, será que eu agradeço? Será que ele fez um elogio? Não sei se foi um elogio, se eu agradeço, o que eu faço? Aí eu... <risos> então assim, a gente passa por essas coisas e eu acredito realmente que ele quis elogiar. Mas eu estudo há 20 anos quase para cantar bem sabe, é porque eu sou bonita, eu não preciso cantar, então, perdi meu hum. tempo estudando né
0: e às vezes eu fico então, pensando é, quanto que o mercado pop não cobra exatamente ainda a mesma coisa, né, das mulheres aqui, cobra, ah, você cobra. vê, tipo assim, a, quando a gente tá falando de ah, um cantor pop, tudo bem se ele, a gravadora não perguntar ah, quantos anos você tem agora mulher, quantos anos você tem, pretende ter filhos é uma série de, de barreiras né, que vão colocando para você quando é que você deve parar, quando é que você deve mudar o foco, porque é uma exigência para fazer, é um apelo que é exigido no Brasil, sexual, para qualquer música e lançamento pop, que a mulher de acima de 30 já nem se encaixa mais. É vista como carta descartada. Então, assim, Exatamente. eu fico pensando quanto será que a gente já evoluiu nesse ponto? E Sim. quanto que a gente ainda tá tão, tão atrasado, né?
1: Exatamente. E, assim, eu, beirando os 40, né, Mia? Eu fico pensando assim, assim, depois de, de construir uma voz que eu acho... Agora eu consigo cantar o que eu escolher. Eu não vou ser escolhida pelo meu repertório mais. Agora eu escolho o meu repertório. Uhum. Né? Então eu cheguei nessa fase. O que, que eu vou cantar? Eu não sei ainda. Mas eu escolho o meu repertório. E aí eu comecei a, a produzir o meu disco. É, meu namorado, que produz o meu disco, produziu o meu disco. E a gente fez um negócio completamente fora da onda do mercado, com os sons dos anos 80, 90, 2000, que a gente gostava lá atrás. Uau. É, e aí. As coisas começaram a fazer sentido, mas aí eu me deparei com o business do negócio e comigo já passada do quase chegando nos 40. E aí eu encontrei você nos podcasts e contando a sua história. Então foi, foi assim, uma virada eu até de Eu medo chata. de
0: saber o que você escutou primeiro. Porque tem cada você história sabe? que eu já gravei aqui, menina.
1: O primeiro que eu vi mesmo seu foi o do Clê. O que ah, você deu entrevista sobre você.
0: O e Maranhete. eu me
1: identifiquei. Eu dei muito, eu dei muita, eu, eu olhei, eu prestei muita atenção, porque eu falei, gente, ela tem Ela viveu coisas muito parecidas comigo, uhum. cada uma no, no, na sua vertente, né? No caminho que escolheu. Mas nós passamos por coisas muito parecidas, e tipo, ela fez, e eu gosto disso, de você pegar uma dificuldade, uhum. olhar para onde você tem que ir e tentar achar um outro caminho. Porque se alguém fez, você tem que conseguir fazer. Eu penso assim: se a pessoa foi, eu tenho que conseguir também. Né? E aí, Mia, eu caí. Foi a história que, eu, que a gente conversou essa semana, né? Lá no Instagram e tal. Uhum. Que eu vi o seu material e eu tive vontade de estar numa mentoria com você direto para conseguir entender. E aí eu percebi tudo que me faltava. Então eu tive a época de me focar na, no, no palco. Aí depois eu passei para a época de viver quatro anos em casa, trabalhando e compondo, compondo, uhum. compondo, experimentando coisas. E agora eu estou entrando na minha fase empreendedora. Entendeu? Montando a minha empresa, montando as, montando as minhas parcerias, as minhas conexões. Não é fácil,
0: tipo, mas necessário.
1: Exatamente, e vendo que eu tenho muitas coisas, tipo você falou do podcast e tal, né, hum. eu adoro apresentar coisas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de tantas coisas, eu, eu decidi não me limitar aos meus processos enquanto eu construo essa, essa, minha, essa, essa minha empresa mesmo,
0: tem isso eu coloquei coisa, na cabeça. uma coisa que eu passei para vocês... É, passo para todos os meus alunos e que eu aprendi com um professor meu da, da Universidade Federal de São Carlos, no, durante o curso de Imagem e Som, professor João Massarolo, se estiver nos assistindo, é, e ele me falou assim, Mia, você tem uma parada meio religiosa no meio disso que você está fazendo? eu como assim? Porque eu não sou, assim, eu tenho a minha espiritualidade, mas não tenho nada religiosa. Ele falou, não, nesse seu casamento com a música, você não consegue fazer nada que não enfia a música junto tudo você quer enfiar, você tem mais perfil para outras coisas, por que, que você tá deixando de explorar? E eu falei, caraca, é verdade. Eu posso falar, empreender, eu posso falar. por que, que eu fico querendo que tudo tenha que ser eu, eu cantora, eu nesse perfil? É como se a gente se limitasse, né? A música deixa Exatamente. de ser um lugar para você ser livre e te expandir e começa a ser um lugar que te limita.
1: Exatamente.
0: E eu acho que você, nesse ponto, aí conseguiu fazer né, bem, a, bem essa percepção para né, conseguir explorar né, esse, esse o perfil é, seu.
1: Exatamente. Então agora eu entendi que é um trabalho. Eu entendi que, sim, para o jogo e para o lugar que a gente tá assim eu viajo hoje com uma banda de rock. A gente toca de tudo, mas é uma banda originalmente de rock. Uhum. Onde, geralmente, eu sou a única mulher dos festivais, dos lugares que a gente vai, a única. Às vezes tem uma ou outra ali perdida. É... E eu entendi que eu já não sou tão nova assim. Mas eu entendi que se a regra do jogo tem mudado tanto, eu tenho a minha chance, eu vou me colocar no meu lugar. Uhum. Entendeu? Se eu fizer um trabalho bem feito, as pessoas que estão me acompanhando também estão envelhecendo. Uhum. Elas não vão querer a pessoa nova Elas vão querer a antiga Eu gosto, eu sou alucinada
0: Na Paula Poller até hoje Você viu a entrevista da Adele que ela fala é, Que nem todo mundo vai querer Consumir o que está no TikTok Mas aquele, aquela audiência que tem Mais de 30, que está comprometida com a terapia Ela falou, essa é a minha audiência <risos> Entende? Então a gente precisa Exatamente. saber que a gente está Chegando nessas pessoas também
1: Exatamente então, assim, eu, eu me tranquilizei depois de surtar e entender que eu demorei muito tempo tentando criar uma perfeição que nem existe, minha. Uhum. Porque às vezes a pessoa vai te amar, escutar, cantar, e, e vai não vai gostar de mim, e vice-versa, e tudo bem, tá tudo certo. A gente vai dizer coisas né, de formas diferentes, as pessoas vão captar, ou não, e tudo bem, tá tudo certo. Cada um enxerga é a parte do mundo, jeito. Né?
0: Ninguém agrada. E eu fiquei
1: tanto tempo numa perfeição, e, e, e faltou amor próprio, né? De eu entender que eu tô fazendo o meu melhor, que eu não precisava me massacrar. Uh, então hoje eu, eu tento me olhar com mais carinho, com esse lado mais... Um, né, com mais carinho, com, com um lado mais humano, mais amoroso comigo. Mas é, entendendo que não adiantava eu me cobrar sobre um processo artístico impecável, sendo que eram outras coisas que me faltavam, uhum. sabe? Então, hoje eu estou mais madura uhum. também para pegar essas outras críticas, do tipo: não dá para lançar assim, querida, uhum. não pode lançar assim. Ou então, você não pode esperar nada. Vai e joga isso no vento e fica feliz. E não espera nada. E você pegar tudo com, com o melhor com mais, com o lado mais amoroso né, do conselho e começar a fazer a vida rodar diferente. Sim. Né? Então, é, eu acho linda a minha história de ter coragem de ter feito tantas coisas sem ter noção do que eu estava fazendo de eu fazer o meu melhor eu não preciso eu...
0: saber todos, todos os degraus ali da história, né? tem gente que fala não, eu não, não. sei exatamente, eu só vou começar quando eu souber exatamente cada passo você nunca sabe, você sabe às vezes que o lugar que você está não te convém então você exatamente. vai pro próximo passo que você está enxergando daqui a pouco quando você está no é, é, eu vi um cara que falou muito disso, é o possível adjacente ele chamou hum. de possível adjacente é um gestor é, ah, e ele
1: eu já sei que... falar esse tema.
0: É, possível adjacente. Então, assim, no momento, o que, que eu vejo que é possível? Ah, é isso. Daí, eu chego nesse próximo degrau, nesse próximo momento, eu consigo enxergar o que antes eu não estava conseguindo enxergar. Daí, o meu possível adjacente é outro. Eu Sim. consigo ver uma outra possibilidade. Então, não tem como você se enxergar, eu não estou conseguindo mentalizar, eu com sucesso internacionalmente, é claro que não. Você não consegue nem visualizar os passos para o sucesso nacional, para o sucesso regional, né? Para o sucesso de início. Então você vai precisar dar os primeiros passos e, e, e se, e se é, circular, circundar, como é que eu posso falar, com pessoas que possam estar com você nessa jornada. Então não adianta você. A gente falou muito sobre isso, né? Porque é nessa ambição da gente querer enxergar tudo, querer estar tá no perfeccionismo. A gente quer trabalhar com pessoas que a gente não consegue alcançar. E daí quando a gente não alcança, a gente fala, ah, então acabou pra mim. Não fui descoberta. Exatamente. E não é sobre ser descoberta por alguém gigante. Às vezes é ser descoberta por alguém que pode te dar o seu namorado. Que pode te dar uma força. A Anitta tinha Exatamente. só o irmão dela no começo. Mas, pô, pra alguém da sua família falar, beleza, eu vou com você. vou botar minha energia, meu tempo também você está co conseguindo é, desenvolver o teu poder de, de movimentar as pessoas para o seu negócio. Então, comece Exatamente. a movimentar as pessoas ao redor no seu negócio primeiro. Se você não conseguir Exatamente. movimentar nem quem está perto, como é que você vai querer movimentar alguém que está do outro lado? Acreditar uhum. em você?
1: E uma outra coisa que eu gosto também, assim, tomando cuidado para a gente sempre não mirar no impossível, né? Uhum. É, eu observo muito hoje minhas pessoas que eu quero do meu lado. Entende? Uhum. Porque eu gosto de ter conversas assim. Onde a gente aprende, eu vivi coisas, a outra pessoa viveu coisas e a gente sai daquela conversa melhor, falando, putz, que legal, uhum. né? Então hoje eu tento só não perder tempo. Eu sei que eu não tenho muito tempo para perder, eu não posso uhum. perder tempo. Sim. Então eu seleciono muitos lugares que eu estou e as pessoas que eu estou, as conversas que eu, que eu é, alimento, porque eu não tenho tempo para perder. Então, é legal que eu esteja me divertindo, conversando sobre coisas que me edificam e que me fazem uma pessoa melhor e mais resistente para passar para frente e ver o possível passo, né, o possível uhum. passo adjacente, do que ficar perdendo o meu tempo.
0: E quando for então, o seu momento de perder tempo, seu momento pat, não pat menos artista, você vai perder o tempo com o que você quer. Na tua vida Exatamente. pessoal, no teu controle, nas tuas coisas, não é? Exatamente. Porque fazer nada geralmente, também
1: é bom. Geralmente, esse tempo é perdido com filmes de Natal.
0: <risos> Aquela comédia eu romântica eu dentro. E, amo. mana deixa eu te fazer uma pergunta. Amo. Já que a gente está nesse podcast, que eu acho que eu vou até chamar é, Feminismo na Música, alguma coisa assim, porque a gente falou de tanta eu coisa acho. sobre as mulheres, não é? Sim. É... Eu queria te perguntar, você passou na, na, nessa indústria, né? Eu sei que você deve ter perrengues de shows aí e tudo. Mas você passou por alguma situação na música que você sente que pô, bloqueou, atrasou o meu processo por causa de, sabe, dessa pessoa ou dessas pessoas que eu encontrei? É, porque, compartilhando com você, eu passei por muita situação assim. Muita situação mais abusiva na música. É, grandes empresários, gente de gravador, que eu não posso nem falar o nome aqui que fizeram comentários assim absurdos que depois me atrasaram muito porque eu ficava questionando será que eu tenho talento será que, eu... será que essas pessoas me querem para outras coisas não é essas pessoas estão querendo trocar Sim. comigo o que, que eu estou trocando aqui será que eu estou gerando valor para essa pessoa ou será que eu não tenho valor nenhum profissional para gerar para essa pessoa e por isso que ela está querendo outras coisas em troca você já passou por coisas assim
1: eu acho que a situação que mais me bloqueou talvez foi relacionamentos. Porque eu entendo que não seja fácil se relacionar com uma mulher que vive na noite, né? Cantando e dançando uhum. e sendo mal vista. Porque dependendo do lugar que a gente tá, é mal vista que a gente é. Entendeu? Um cara, ele pode estar lá fazendo a mesma coisa, a hora que entra a mulher, ela é mais paquerada, a visão é diferente, é tudo diferente.
0: Uhum. A roupa é... que colocam a gente no palco, geralmente, é diferente. É diferente.
1: E para um cara entrar sem camisa, beleza. Mas a gente, geralmente, vai entrar com a perna de fora, com a barriga de fora, com tudo de fora. É... Então, os meus relacionamentos acabaram, alguns relacionamentos, não todos, acabaram me atrapalhando e atrasando muito. Uhum. Porque eu peguei um medo de ser sensual e charmosa e passar por situações onde eu não conseguiria sair. Uhum. E eu virei meio que uma menina moleque por muito tempo, assim. Então hoje as pessoas ainda me olham e eu sou aquela que chega e fala Oi, cara, tudo bem? Oi, mano, e aí, beleza? Uhum. Eu peguei esse lado meio por conta disso e saí da música por muito tempo por causa de muitas brigas e, e muitas, muitas coisas. Foram é, épocas bem difíceis e foi o momento que eu me, me separei e achei que a música não seria pra mim esse namorado em especial, na época, fez eu sentir como se a música fosse para outras pessoas, que era ridículo eu estar naquele lugar, que eu estava perdendo meu tempo e fazendo ele passar vergonha, entendeu? Uau. Depois disso, até os outros relacionamentos foram um pouco complicados com questão de mim mesmo. E, e voltar para a música também foi um processo bem demorado. Então eu acho que quando a gente tem um sonho, é, sabendo que... É, eu não vou falar que o homem também não passa por isso. Eu, a gente não sabe, né? Uhum. Mas, assim, nós como mulheres podemos dizer do que a gente passou. Sim. E eu acho que quando a gente tem um sonho e a gente sabe que a gente vai esbarrar em algumas coisas desse tipo, tem que tomar muito cuidado com quem tá com a gente. Porque os relacionamentos, em geral, a hora que a gente vai ver a gente perdeu um baita de um tempo com pessoas que não compensavam nem duas semanas da sua vida e aí você deixa 10 anos de trabalho, e 10 anos de trabalho, minha amiga, é muita coisa então
0: acho que foi isso eu teria... Batutinho uma vez me falou isso, mas eu sempre trago Batutinho porque ele é muito meu amigo aqui, mas o Batutinho uma vez a gente estava conversando sobre isso e ele falou assim, Mia Sabia que tinha alguma coisa a ver com relacionamento nesse artista. Porque tem tudo para ir, aquela pessoa tem tudo para ir, e de repente você fala: por que, que será que não vai? Por que, que não vai? Por que, que não vai? E tem alguma coisa amarrando essa pessoa, né? É, o mental, às vezes, o um relacionamento interno com família, o relacionamento com o namorado, ou Sim. alguma situação que ela passou. Na... A gente precisa olhar muito para essa questão emocional. Sim quando a gente tá falando de empreender na música, porque é um, é um meio extremamente difícil, né, a gente, eu, eu fiz o, a gente tava, teve um podcast aqui que a gente falou de, de big data, de parte muito, de... enfim, tudo que uhum. você pensar de números, foi um podcast Sim. disso, a gente falou sobre NFT, né, O Felipe, e ele fez a estatística de restaurantes que quebram, e depois fez a estatística de músicos que não dá certo, dão certo.
1: Uhum.
0: Então, a gente está num mercado que já é muito arriscado. E a gente Sim. é selecionado por micro, sabe, diferenciais, pontos fortes e fracos. Sim. E um dos pontos fracos que tira muita gente do game é quando a gente não tá com a cabeça. Né? Para um mercado que é extremamente competitivo, você não consegue ter um meio mindset bom. Seu mindset tem que estar tá muito alinhado, você tem que estar tá na terapia, você tem que tá estar se, se cuidando mentalmente, porque senão a coisa não vai.
1: Eu não vou citar nomes, mas eu, hoje eu dou aula, né? De, de tanto buscar uhum. tanto essa, essa paz corporal para conseguir fazer uma apresentação melhor, quanto essa maturidade vocal. Então, hoje eu dou aula, eu cuido de alguns artistas aqui da, da minha cidade. eu tenho um aluno que ele começou do zero. E agora é capaz de dar certo o menino, porque ele trabalha, é dessa nova era, né? Uhum. Trabalha bem, faz tudo bem tal. e tal. Esses dias ele chegou na minha aula, eu falei, ô fulano, e a namorada? Terminei, Pati. Nossa, mas você se ama um tanto, ela é tão bonitinha. Ele falou assim, "Pati, deixa eu te falar um negócio.
0: Perdemos você, Pati? não no clímax da história. Então, enquanto a Pati volta, eu vou falar para você que tá aí com a gente, se você tá gostando desse podcast, se esse conteúdo tá chegando aí e trazendo já mudança na sua vida agora, não deixe de ir pro Instagram do Artista Pro, conferir os links que eu deixei aqui embaixo para vocês, porque nesses links vocês vão encontrar aí os treinamentos do Artista Pro, vocês vão encontrar é, mais canais onde o Artista Pro também tá presente. Se você tá vendo aqui os papos que a gente tá tendo sobre as mentorias que eu dou e quer saber mais sobre as mentorias, entre em contato aí com a Karen no nosso WhatsApp, que daí você vai poder saber um pouco mais sobre os processos de mentoria também. É isso, Paty! Enquanto você gente... voltava, eu já aproveitei para fazer o quê? O nosso jabá, o nosso comercial! Claro, do Artista Maravilhosa! Maravilhosa! Quem sabe faz ao vivo? Me ligaram, é. Mia. Você
1: acredita? Eu
0: passo por isso direto, mana. Lá, envia é assim mesmo. Não tem problema. Olha,
1: eu vou te dizer. O que, que eu tava falando? Hum.
0: Ah, mano, do meu já... aluno. É, falando do seu aluno.
1: É. Falei, mas vocês se amavam tanto. Por que, que vocês terminaram? Pathy, eu tenho um sonho. E eu sei que o meu trabalho não me permite desvios.
0: Queria ser amiga desse cara, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Ai, Eu é. falei,
1: meu, é fantástico. Porque, assim, o que mais me atrasou foi, em especial, um relacionamento.
0: Mas você sabe que as mulheres são ensinadas diferentes, né? Dos homens e como lidar com relacionamentos. Então, pra gente, às vezes, ter o um campo do relacionamento preenchido tem um peso a mais do que para os homens. Né? Então Sim. eu percebo isso A mulher, se ela vai ter a decisão de ser mãe Ou não ser mãe Parece que é uma coisa mais pesada do que para os homens Estar solteira Ou no, sabe, o ser casada É um peso diferente Então eu acho que para um homem conseguir falar Vou focar na minha carreira Ele é visto de uma forma Para uma mulher, vou focar no, na minha carreira é tem alguma coisa errada com ela Ih, Exatamente. tem alguma coisa está ah, que querendo, tá querendo Ficar sozinha na estrada por quê? O que que faz lá na estrada? Não é? Tá querendo soeira na estrada. Então, assim, eu imagino que para você sair desse relacionamento e focar na sua carreira, é, tem, uma, tem um peso muito maior, né? Do que Sim. uma geração de hoje. E ainda mais, desculpem os homens aqui presentes, escutando, que são 70% da nossa audiência do Artista Pro. Mas, verdade, seja dita, sabe? Que a gente consiga aí. E Por que o Artista Pro também tem tanto homem? Por causa da indústria, né? É Sim.
1: E eu acho legal ter muito homem para eles escutarem que às vezes a gente que é mulher, a gente já cresceu tão diminuída em algumas coisas, tendo que fazer tudo tão melhor que um homem para poder ter um pouco de espaço. Hoje, graças ao bom Deus, muitos homens não são mais assim, nós não Sim, estamos generalizando. Eu tenho a sorte de conviver com homens maravilhosos. Entende? É, mas é legal para que quem, que quem é o homem que está assistindo tá? ver que às vezes uma frase bate na gente tão diferente porque a gente já vem com uma carga de vivência tão pesada de é, passar por situações pequenas que a gente encara como abuso é, é, como se a gente tivesse que fazer tudo impecável como se a gente tivesse que estar tá bonita sempre como se a gente tivesse que estar no, no peso sempre sempre maravilhosa, sempre impecável. Porque senão não, isso, não aquilo. E eu acredito que cabe a gente mudar esse jogo. E falar, não, calma. Por hum. que que tem que ser assim? É, você assistiu o documentário do Sandy Júnior? Assisti, é óbvio que é
0: óbvio. Sou dessa geração, mora. Me respeita. Me respeita. <risos> Me respeita. Você acha que eu não ia assistir?
1: Não é. É assim, ó. A hora que a Sandy fala que ela virou, ela ganhou uma força que ela não sabia que tinha depois que ela foi mãe e é. que ela teve coragem de trocar tudo que ela tinha por menores plateias para poder dizer o que ela queria falar. Sim. Eu acho isso que é aquilo sensacional. Porque sempre prega um, o contrário pra gente. Você vai ter filho, tua vida vai acabar, você não vai poder fazer mais nada, sua vida acabou, sua carreira acabou, aí é só sua família. E aí vem a Sandy Falando, Sim. gente, o que, que é isso? Depois que eu fui mãe, eu ganhei outros ares, eu ganhei outras... Eu, eu, eu criei coragem para fazer o que eu podia, eu ganhei uma força que eu não sabia que eu tinha. Hum, então, eu acho que a gente tá...
0: que ela realmente queria, né?
1: Exatamente, eu acho que a gente pode fazer diferente, Mia. Eu acho que a gente pode. Tem muitos homens bem criados aí, eu acho que a gente pode fazer, sabe?
0: Que lindo a gente encerrar dessa maneira, né? Eu acho que foi uma... Foi uma deixa é, de poder Their abrir power. aí. Uma mensagem bonita. <risos> Pathy, eu sempre peço aqui para a galera que passa pelo Artista Pro deixar uma mensagem, então, para esses artistas que estão começando né, a empreender nessa jornada que você já está há mais de 20 anos. Eu também uhum. já estou há mais de 15 anos. É, deixa uma mensagem aí que você diria para a Pati que estaria iniciando.
1: Eu deixaria de mensagem para a Pati que está iniciando. Querida, não busque perfeição. Se atente aos detalhes, se atente às coisas que começaram a mudar agora, fique de olho porque tudo muda muito rápido, então busque você, busque a sua arte, você estar plena para fazer as suas coisas, mas não perca tempo com perfeição, não perca tempo com relacionamentos que não te servem, não perca tempo em lugares que não vão te levar onde você quer ir. Eu, era esse, esse é o conselho que eu queria ter escutado lá atrás
0: <risos> incrível Pati, muito obrigada por ter participado aqui do podcast de Artista Pro espero que você tenha gostado e você que está assistindo o nosso podcast e curtiu a parte, quer se conectar com ela de um jeito mais profundo, quer acompanhar mais o trabalho dela, não deixa de seguir ela no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, tanto no Spotify tanto no Youtube e confiram aí o trabalho da Pati, que é demais e tem muita coisa para sair ainda, né
1: não, tá mudando tudo, entendeu? Já tá mudando tudo, Artista Pro revolucionando a minha carreira, voltando com o nome antigo, <risos> coisa nova pra lançar, tá? Demais. Muito bom, Pati. Quer deixar mais algum contato, alguma coisa pra galera? Eu acho que Instagram é a rede que eu tô mais usando agora, é o arroba sou a Por lá eu faço todos os meus contatos e converso com todo mundo e, e é isso.
0: Boa, gente. É, mandem mensagem lá a Paty que ela vai gostar de conhecer vocês também aqui é, um beijo, espero que você tenha gostado desse podcast, que tenha gerado muito valor para você, mas se você também não gostou deixa teu comentário, se inscreve no canal deixa o que você quiser aqui porque isso ajuda o canal do mesmo jeito tá bom? A crescer mas se você ama esse canal, não deixa de comentar engajar, manda esse vídeo para outras mulheres que precisam das mensagens que a gente colocou aqui nesse vídeo hoje e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Patti <risos> E no próximo episódio, muito mais sobre o mercado da música.